0: Antes de eso, Fernando Bercovich nos trae su columna urbana. ¿Cómo estás, bro? Bien, muy bien. Eh, viene Fernando con hoy eh, algo que nos damos cuenta, eh, en realidad, solamente cuando nos pasa, sí. eh, cuando tenemos que eh, atravesar la ciudad... Con alguna limitación en el movimiento ¿Cuán accesibles Son las ciudades eh, Para la gente con movilidad reducida?
1: Bueno, eh, son poco accesibles Y para empezar un poco Quería como que nos imaginemos una ciudad eh, Que todo el tiempo te recuerda Que no podés hacer algo eso, eso me parece clave. Eh, no sé, por ejemplo, que los carteles de, de, del bondi o del subte de lo que sea, estén muy altos y no los puedes llegar a leer. Eh, que para entrar a un supermercado eh, te pidan que hagas, no sé, la vertical o algo que no sabes hacer. Eh, o para entrar a un cajero automático eh, te pidan que recites de memoria algo que nunca leíste, no sé. mm. Así es como más o menos se sienten las personas con discapacidad en la mayor parte de la ciudad. Yo me empecé a dar cuenta
0: cuando empecé a llevar a los pibitos en cochecito, Qué
1: jodidas que eran las esquinas. Totalmente, totalmente. Los cruces de, de, de calle, digamos, los llamados vados, que son esas rampitas que vemos, son uno de los principales obstáculos. Y bueno, el ejemplo que vos traes además es interesante porque una ciudad accesible no es solo accesible para aquellas personas que tienen discapacidad, sino que eh, también hace accesible a la, a la ciudad para un montón de otras poblaciones, por ejemplo eh, los madres y los padres que llevan a sus hijos eh, en cochecitos. Una
0: cosa que me jodía mucho, hay determinados barrios donde es costumbre subir el auto a la vereda no, ¿Viste? No, 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 Dejarlo tipo así como eh, de, de puntita en el, en el garage y no pasa el cochecito, amigo. No pasa. No, no. O sea, algunos no dejan lugar y no dejan lugar
1: tampoco para la silla de ruedas, obviamente. No, obviamente que no. Primero, eh, me gustaría que vayamos un poquito más para atrás y veamos qué es tener una discapacidad, ¿no? Bueno, y según eh, una definición de la Organización Mundial de Salud, eh, la discapacidad es toda, li toda limitación en la actividad y restricción en la participación originada en la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores contextuales que pueden ser entorno físico, humano, actitudinal, sociopolítico para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. Acá me parece que hay dos palabras que son muy interesantes que es entorno físico y factores contextuales. Esto quiere decir que las personas, en realidad, que todas las personas tenemos limitaciones físicas o cognitivas, eh, pero solo algunas, eh, solo algunas eh, su entorno físico y social se los recuerda todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. Eh, y eso, eso es muy importante porque por eso muchos especialistas en, en este tema lo que dicen es que las personas no es que tienen una discapacidad sino que su entorno es discapacitante y eso a mí me parece eh, que hay que destacarlo. Mm. Eh, volviendo a las barreras urbanas, eh, eh, hay a grandes rasgos cuatro grupos de barreras urbanas para esta población. La primera es la urbanística, que son aquellas eh, que se encuentran en veredas, en calles, en Espacios de uso público, etcétera. También están las barreras arquitectónicas, que son las que se encuentran en accesos a interior de edificios, que pueden ser públicos o privados, en el transporte. Que son los que se encuentran en el transporte tanto aéreo como terrestre, marítimo y demás. Eh, y también de comunicación ¿no? que esto me parece interesante. También todo impedimento para la expresión y la recepción de los mensajes en la ciudad. Eso es muy interesante porque por ahí no es lo que primero uno piensa eh, cuando piensa en una ciudad accesible, pero también la, la comunicación eh, confusa para personas sobre todo con eh, discapacidades cognitivas es muy, muy importante. Eh, y, y otra cosa que, me quería, que quería destacar es que no se trata de una minoría, no es eh, una una ciudad accesible no beneficiaría solamente a, a una minoría, sino que eh, las personas con discapacidad son un montón. Eh, pero por ahí como uno no las tiene o no las tiene cerca a veces, eh, no se da cuenta. Según el último dato de INDEC, el 10,2% de las personas que viven en Argentina tienen algún tipo de discapacidad. En la ciudad de Buenos Aires esto es todavía más contundente. ¿no? En el 16% de los hogares habita al menos una persona con discapacidad. Eh, la verdad que vemos que es algo eh, con un peso específico propio, ¿no? ¿Y cómo es en relación eh, a otras ciudades de
0: la Argentina, Buenos Aires, en este aspecto? Bueno,
1: es la que, la que una de las que más tiene personas con discapacidad sobre todo porque tiene una pirámide de población más envejecida, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Y, ¿Y en términos de lo amigable que resulta para esa población? Bueno, es eh, muy hostil eh, no, no te puedo decir eh, comparativamente porque no hay demasiados datos en el interior del país sobre todo, eh, pero eh, vemos muchas, muchas, muchas deficiencias en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, eh, el, el, el ajuste, vamos primero a lo nacional, ¿no? Sí. Eh, hay hay una, un ajuste a nivel nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad es la que eh, administra eh, lo, los pases, ¿no? los eh, certificados de discapacidad, sí, los certificados que, únicos de discapacidad. Que
0: cuesta Bocha conseguirlos, eh, que ahora se
1: les extendieron la vigencia. Sí, eh, bueno, el presupuesto de esa agencia bajó en términos reales respecto del 2022 y el presupuesto de 2023 bajó un 4%. Mirá. ¿no? Eh, pero después, bueno, en, en, en el día a día en la ciudad de Buenos Aires se ve, por ejemplo, eh, que eh, muchas veredas, eh, que la, la ganancia de espacio público, parte, sobre todo después de la pandemia, de bares. ...de restaurantes y demás... Como no se hizo como correspondía, muchas, eh, muchos espacios de veredas no pasan eh, una silla de ruedas o pasa de forma muy justa. Total, eh, sí. Acá, es, acá en Palermo es muy notorio Bueno, esto. es muy notorio. Esto se soluciona a veces cuando ese espacio se le gana al eh, lugar de estacionamiento, ¿no? Entonces, ahí se, la vereda sigue teniendo el mismo espacio y eh, se gana silla sí, en el espacio público, mesa en el espacio público, pero en el lugar de estacionamiento. Ahí me parece que es un poco más eh, interesante, ¿no? Sí, pero al
0: final termina siendo todo ocupado por... Eh, arma como un restaurante a cielo abierto, eh, ¿no? Techado, no techado, pero que ocupa espacio que antes era público para caminar.
1: Bueno, ahí, ahí es más complejo el debate porque si vos ocupás el lugar que antes ocupaba un auto estacionado, sí. digamos que bueno, ese espacio igual estaba aprovechado por un privado que tiene el auto ahí tirado y que no, tampoco es que es demasiado... Eh, digamos, eh, bueno, para el conjunto de las personas cómo como la servicios? tiene con los autos el urbanista, ¿eh? <risa> Qué cosa, no le gusta. Y, el auto? Es,
0: es un autofóbico. Sí, en serio. Autodiante. Te molesta, dale. ¿Eh? Andamos en auto, bueno, andamos en auto, ¿Eh? ¿qué va a hacer? Bueno, además, <risa> perdón, volviendo volviendo un sí, poco. modo, gente que no tiene no la capacidad responde, de caminar? Eh, no, no, no voy, no, no voy a responder estas cosas personas con poca capacidad Allá, para lo, caminar. No, porque empieza con la fotito del colectivo, ¿viste? Y los autos, cuánto ocupan y cuánta gente traslada. Tiene
1: razón, sabemos que tiene razón. Pero
0: un auto, son cuatro. Cuatro bicis menos. ¿Qué ¿Qué es? Es una...
1: Exactamente. Pero no, vos no, sabés no, que no, los no, autos no, no. en promedio van ocupados por una dos personas, no por cuatro personas. ¿Una bueno, claro. personas? Claro, en promedio los autos. ¿Qué ¿qué a... Un desastre, un brato
0: abrazos brazos ahí no, ahí. no, 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 no. no. Estoy hablando de promedio, pero puede, puede, eh, hay que hacer más dedos entonces. Lo que hay que hacer es eh, hacer más dedos y llevar más gente de la calle que uno uh -huh. se encuentre. Así. Sí, eso estaría bueno.
1: ¿Ves? Ahí bueno, está. Para la columna que viene. Bueno, vamos a los números concretos de lo que es una ciudad inactiva accesible. No, eh, no hay, como te dije, demasiadas estadísticas, pero hay una organización que se llama Rumbos, eh, a quien le consulté esto, e hicieron un relevamiento en tres comunas de la ciudad de Buenos Aires, muy interesante, que arrojó, escucha estos números, que un 80% de las veredas y un 70% de los vados, estos cruces de de, de calle, sí. eh, representan un serio riesgo para cualquier peatón, pero especialmente para las personas con discapacidad. Eh, lo que dicen ellos es que eh, tiene que haber, eh, que, el, que el Estado se tiene que hacer cargo de, eh, el esta, eh, que, del Estado, de la redundancia, de las veredas. Eh, vos me decís, bueno, está toda la ciudad con las veredas rotas eh, y bueno, la rieta es casi famoso por estar renovándolas todo el tiempo. Sí. El tema es ese, que justamente las está renovando, está todo el tiempo rotas eh, y además que eh, en muchos casos, eh, porque jurídicamente el que se tiene que ocupar de mantener la vereda eh, eh, en buen estado, sí. es el frentista, no es el estado porteno. El, el dueño de la casa. Y eso representa muchas inequidades y muchas complejidades, porque obviamente para, una, para un edificio es mucho más barato mantenerlo que para una casa, sí. para una zona que prácticamente no eh, transita demasiada gente, eh, es eh, mucho más fácil mantener ese, ese estado de la vereda que para, no sé, una, una casa que está al lado de un colegio de un supermercado. Claro. Entonces, lo que piden los derrumbos es que se haga cargo el Estado porteño. ¿Cómo ¿no? es en otras ciudades o en otros países? Bueno, eso varía mucho. Hay ciudades eh, en, alrededor del mundo que se ocupa, eh, no sé, en Nueva York se me ocurre se ocupa el Estado, pero después eh, hay muchas... gran en 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 cantidad de ciudades argentinas eh, se ocupa el frentista. Y para mí, bueno, eso reviste cierta dificultad y cierta injusticia, ¿no? Porque el Estado se ocupa de mantener las plazas, de mantener las calles por donde van los autos, sí. pero no se ocupa de mantener las veredas por donde van los peatones.
0: Sí, es raro además, ¿no? Porque es como parte del espacio público. ¿De, de dónde viene esa cosa de cada uno se ocupa de su vereda o cada uno la mantiene?
1: Y viene de que vos, eh, a ver, eh, en la concepción más eh, liberal, por ponerle los impuestos y las tasas, vos lo que pagás es una tasa de alumbrado barrio limpieza, ¿no? De la bl no, sí. de, no de hacer la vereda. Eh, y el automotor, el impuesto automotor, automotor iría a mantener la, la calle. La calzada. La calzada. ¿entendés? Mm, Entonces, eh, ahí es como de ahí viene. Pero bueno, en realidad eh, los impuestos son unos y el Estado podría eh, reinvertir. Eh, bueno, en... de
0: lo que siempre se ocupa el Estado es hacer las rampitas en las esquinas. Esas no las hacen los privados.
1: Esas esa las hace siempre el Estado. Si vos tenés en, en la esquina, se, se la hace el Estado. Y si vos tenés la suerte de justo tener una casa en la esquina, bueno, probablemente te arregle también la vereda porque cuando rompe para hacer la, la, sí. eh, la rampa... Está saliendo mucho ahora esa mini obra. Ahora sí. en el tiempo electoral, ¿viste?, Sale mucho el cordón cuneta y la rampa de esquina, como para mostrar un cartel de obra. Sí, que déjame ahí hacerte un punto porque eh, en general están mal hechas esas rampas. Muchas veces son eh, o muy empinadas o, 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 o bajan a un lugar empedrado. ¿Por Entonces qué? es muy. Bueno, porque están mal hechas porque eh, no se toman el trabajo de hacer una obra más integral. Que en muchos, eh, en muchas esquinas ahora está padeciendo de a poco, que son esos vados como más elevados, ¿viste? que está como la vereda a mismo nivel eh, que la calle, entonces hay como una especie de loma de burro en donde está la senda peatonal, que eso está bueno también porque el auto ahí tiene que ralentizar su velocidad sí o sí, eh, y ahí la persona que tiene una discapacidad además eh, eh, le pasa algo muy interesante que es que no se da cuenta que tiene una discapacidad, no tiene claro. que bajar la vereda, volver a, a atravesar esa situación engorrosa de o que alguien que lo esté empujando ponele haga más fuerza para empujarlo, va, está al mismo nivel y es como todo un continuo eh, entre vereda y calle. La columna urbana de Pasaron Cosas recomienda ese tipo de rampas. Sí, totalmente, totalmente. Perfecto. Bien, sí, me totalmente. Gusta. Bueno, y yendo de nuevo a los datos, eh, eh, en el mismo relevamiento, en las cercanías del Hospital Pirobano, que ahí sí se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad, yo vivo muy cerca de ahí y es muy notorio, Ajá. se detectaron al, al menos 49 obstáculos. Eh, 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 alrededor, solamente en la manzana, en las arcanías del Hospital Pirobano, entre los cuales, mira alrededor de la mitad tenían que ver con veredas en mal estado, tapas de servicios rotas, no. hundidas y vados inadecuados, que por es esto lo que estamos hablando. la
0: tapa correcta, se va a caer la abuela ¿Hay ahí. hay en algunos lugares donde directamente no hay tapa por. No te diría meses, años. Bueno, tremendo. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Sí. En serio, ¿eh? estas son cosas que eh, se da cuenta el que las necesita. Si no, claro. pasas por el costado y te haces el boludo o la boluda, ¿eh? Sí,
1: sí, llamamos a toda la audiencia a hacer el ejercicio de eh, caminar por la ciudad y preguntarse: che, por acá pasa una silla de ruedas, por acá alguien que está con muletas puede pasar. Te digo que es indignante, indignante, eh, porque la verdad es que es una ciudad casi prohibitiva. Y esto además redunda después en que. Eh, tiene un sesgo de clase la discapacidad, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? qué? Y porque eh, si te fijas en las comunas del sur, además, hay más personas con discapacidad. ¿Y, y por qué? Una de las razones es que justamente hay tantas barreras urbanas eh, en lo público, pero también en los edificios privados, que hay personas que les cuesta más, eh, se les alarga el tiempo de viaje, llega a entrar del trabajo, les cuesta ir a una entrevista laboral, no pueden directamente entrar al trabajo porque no pueden entrar al trabajo físicamente, a la oficina. Entonces, esto redunda en una brecha de clase, en una brecha de, de, de ingresos uh -huh. eh, en la, entre la población con discapacidad y la población eh, sin discapacidad.
0: Vero González, que es eh, una oyente nuestra, ciega, que siempre me escribe, eh, uh -huh. colega de eh, la televisión pública, eh, te saluda por la columna, la agradece eh, y agrega la caca de los dueños de los bueno, perritos. Sí. Como claro. un gran enemigo de las personas con discapacidad. Claro, me imagino, personas ciegas o personas
1: en silla de ruedas también, ¿no? Lo sufre muchísimo. Totalmente. ¿no? Y bueno, y lo que veníamos hablando de las veredas, esto de que sea a cargo del Estado y no cada frentista, también tiene que ver con las personas ciegas porque eh, que se ocupe el Estado querría decir también que haya una homogeneización de las veredas. Vos sabrá que se ocupa el frentista, eh, hay veredas distintas, distintos niveles, distintas inclinaciones y para las personas idas y para las personas con silla de ruedas que haya un continuo en la vereda, que se sienta, es muy importante también.
0: En el transporte público, ¿qué onda, Fer? Bueno, porque a eso también está regulado por el Estado, pero son
1: privados. No sé, qué sé yo. hay estaciones de subte donde está el ascensor... Hecho y no anda. Eso es tremendo. Bueno, según la propia EMOVA, que es la ex Metrovías, digamos, la que administra el servicio del subte de porteño, sí. entre la línea E y la C, o sea, sí. dos líneas completas, hay solamente cuatro estaciones accesibles. Solo cuatro. Cuatro que tienen ascensor. Que tienen ascensor de a, a ambos direcciones, ¿no? Porque vos podés tener un ascensor en, lo, en los casos que eh, la estación está de un lado y del otro y no es central el, el andén, digamos. Sí. Tenés que poder entrar de los dos lados. Eh, solo cuatro, eh, de, 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 no sé, son como 20 estaciones entre la E y la C o más, eh, eh, solo cuatro son accesibles. Eh, y según un relevamiento que hizo Rumbos en 2017, y yo creo que este número empeoró, dos tercios de las estaciones de toda la red del Sulte eh, no poseen ascensor para viajar en ambas direcciones. Y otra cosa que señalan es que muchas veces incluso te figura que, que está el ascensor, pero vas... Y no anda. Eso es lo Entonces, eso es tremendo porque no solo es malo e inaccesible sí. el subte, sino que es poco confiable. pues decir, bueno, soy una persona con discapacidad, intento vivir, intento trabajar eh, cerca de una estación accesible. Pero incluso eh, no lo puedo solucionar así porque muchas veces no anda y tarda semanas en arreglarlo. A mí en, en me pasó arreglarlo.
0: muchas veces eso con eh, estando con alguna de mis hijas en cochecito cuando claro. eran más chiquitas, de eh, decidir tomar el subte y querer bajar por el ascensor, porque con el cochecito si no tenés que cerrar, agarrar uh -huh. a, al pibe o la piba y uh -huh. llevar el cochecito y todo eso, bueno, tratar de ver si podías subir para el ascensor. Y te diría que casi siempre me pasó que no funcionaba el subte de. Eh, el, perdón, el ascensor del subte. Claro. Sí, Además, sí, justo es que... en línea E tampoco funciona el subte muy seguido. Bueno. Sí, claro, sí, sí, podía ser. <risa> no, claro. no, no, no es un consuelo, pero no. no. <risa> bueno, es eh, algo tremendo realmente esto que estamos eh, discutiendo. Eh, y está buenísimo que lo hayas traído a la columna Fer. ¿Algún dato más? ¿Algo, ¿Algo respecto de los privados? Porque vos hablabas de los super, los supermercados uh -huh. al principio. Hablabas de otro tipo de locales. Y es cierto,
1: eh, también tienen una obligación con sus clientes? clientes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eso está bastante regulado, pero lo que me señalaban desde esta organización Rumbos es que el código de edificación, que regula cómo se, cómo se edifica justamente en la Ciudad de Buenos Aires por parte de los privados, fue bastante regresivo respecto al código anterior. El código de edificación aprobado en 2018, eh, me refiero, eh, y lo que dice es que es un código discriminatorio y regresivo eh, respecto del anterior, porque, por ejemplo, eh, eh, a, al, al poner como mínima dimensión de un departamento, 18 metros cuadrados, que esto ya lo hablamos, que es muy chico en general para cualquiera, sí. para una persona con discapacidad eso es mucho más grave porque claro. quiere decir que el baño es chiquito claro. que no, probablemente no pasa una silla de ruedas con comodidad entonces lo que dicen es que hay que revisar también eh, este modelo de eh, eh, código de edificación regresivo y garantizar que haya eh, al menos eh, una cuota de viviendas accesibles en las edificaciones nuevas.
0: Acabamos de tener una pandemia que nos enseñó que si no aireábamos un poco los ambientes nos podíamos morir, eh, que necesitábamos tener algo de
1: distancia uh -huh. respecto de los otros. Sí, y, una, y un aspecto de la pandemia fue apreciar el, el, el espacio público de otra forma, ¿no? Y si dejamos afuera una parte tan importante de la gente del espacio público, bueno, es que no aprendimos mucho, me parece.
0: sabes qué pasa? Ya pasó un tiempito y <risa> volvimos al estado nacional natural de las cosas, que es el capitalismo. Eh, así que, a no quejarse tanto. Sí, si querés, de vez en cuando podés venir y presentarlo así en una buena columna como esta.
1: Bueno, vale, pero voy a hablar en contra de los autos.
0: <ríe> sí, no hay problema. Es Fernando Berkovich, nuestro columnista urbano, enemigo del auto, pero amigo de todos ustedes.